0: Histéricas históricas. O resultado de todas las veces. Que nos dijeron que no. Multiborder online. Yogamos Cuastúas Fronteras.
1: Buenas gentes histéricas, eh, bienvenidas a aquel que mensualmente organizamos a Histéricas de Oso Barrio. Hoy es un programa eh, dedicado a resaca pois, Post 8M. No me caso, ainda sigo pois, un poco en no un momento de a tope de 8M, porque ainda tampoco me pueden permitir como una resaca en condiciones de poder sentarme a descansar y e analizar, porque sabedes que para. Muchísimos organismos e instituciones o feminismo una cosa que merece muchísima atención en torno a 8M o 25 de noviembre. Nos estamos encantadas, por supuesto, pero también gustaríamos que o el resto de año pues, también se lembraran de nosotros porque tenemos muchísimas cosas que decir. Como ven, amosamos en programas de Histéricas que ya hablamos de todo, de urbanismo, de ecología, eh, de periodismo y, y hoy tenemos un programa... Muy chulo, como siempre, donde eh, pu pudimos eh, poner muchísimo eh, agarimo e convidar a, a muchas personas que fue mucho tiempo, a verdad, que teníamos ganas de tener el programa, pero que nos gustará saber dónde encaixarlas y, y creo que este va a ser un programa chulísimo, porque hablar de resaca de 8M... Para mí también es hablar eh, de bueno, pues, poderío que amosamos en amos las ruas, de que el movimiento feminista, a pesar de que tenga que enfrentarse a algunos desafíos y e que hay algunos debates que sí que están llenando, pues digamos, roces, vamos a ponerlo así, dentro del seno do feminismo, o cierto que seguimos siendo un movimiento político con más capacidades de, 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 de elevarnos a las ruas, de exigir una agenda política que eu creo que de mucho interés. De hecho, en este neste programa falaremos eh, en, torno a ese, en torno a esa agenda política feminista que estemos para el siguiente 8 de marzo, pero sin en este programa, lo que quiero decir es que estoy orgullosa. Estoy orgullosa porque, a pesar de todos esos agoreros que estaban falando de que nos le íbamos a pegar, de que este 8 de marzo iba a ser terrible, eu seguí viendo... Nas ruas, pues esa unión intergeracional, seguimos viendo a nenas, e a boas, e a nice, todas unidas, na rúa, berrando juntas. Así que siento moitísimo por la gente que estaba desagardando que, que nos caláramos, pero coido que hay feminismo para rato. E para mostrar vos, que sí que tenemos feminismo para rato, comenzamos este programa cheo de sorpresas. Empezamos con la sección de Amara.
0: Libros combinados. A combinación perfecta. Entre cultura y salseo.
2: Tía, qué rapidez, pensaba que me dabas, ibas a dar más tiempo de descanso. Estaba yo aquí limpando las miñas gafas
1: y no, no terminé. Porque siempre nos quejamos que no programa no hay tiempo, que nos quedamos sin tiempo, es que cierto. no sé qué, que no sé cuánto. Y sí,
2: es cierto, es cierto. Aquí hay, ver, puedo apurar, dicen yo. Sí, muy bien. Eh, bueno, ¿cómo estamos? Estamos mal. Estamos de resaca, a mí me acaba de dar. Estaba fuera, descansando, tomai, tomando aire y me vi un aire, tía, que estoy ahora paralizada, medio cuerpo, que casi no puedo mover porque... <risas> Voy mayor, ¿qué te parece?
1: Me parece que no no es momento para hacer estas declaraciones, Amara, vale, eh, es porque mañana tenemos un programa no leiros. Es cierto. Eh, Tía, no faltes esto. No, porque todavía no, como que pienso que si no falo diseño, no no ataque de pánico que presento que butter.
2: Pero entonces, ¿querés hablar de eso y
1: e quitar tiempo de miña sección? Claro, porque por eso yo recorté el monólogo, porque digo, bueno, pues... <ríe> bueno, a ver, a ver pues
2: contanos qué vaya a pasar mañana en Oleiros, entonces.
1: Eh, pues vamos a estar mañana en Oleiros haciendo eh, un programa de histéricas históricas en directo, Preto de Coruña.
2: Hemos estado súper nerviosa, tía. O sea, esa...
1: Mmm... Va a ir una Argentina, falando un galego, nada. Otra, de Vigo. Maravilloso. Bueno, mira, otra Maravilla. que la zorra que todo lo sabe, se chama... No sé, o sea, ¿de verdad esta gente Una sabe que qué paga? Es, es que es fuerte. Es que, me es que nos pagan. Portada de la razón. Es que bueno, nos pagan. Tampoco nos vamos a hacer ricas, no, no. a ver si esta gente va a pensar, ah, bueno, ya... No, lo, o justillo para pagar a gasolina y a peaje, que Coruña está carísimo. Bueno,
2: en todo caso, quien tenga interés, puede achegarse mañana a se estaremos eh, a 7 media, na, no auditorio a fábrica.
1: Vale, de todos llenos, esto se va a emitir cuando ya o, 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 o hayamos feito un programa. Joder, pero de yo digo,
2: yo digo para nuestro público de amorada.
1: Ah, sí, es O yo para, para que esté digo... este
2: programa en directo. Claro. O sea, resto...
1: es... Claro. Cuando que estabas pensando en visitar Coruña, pues este eh, hubo su momento. Ah, digo, Leiros. Bueno, hay eh, que. Puedes visitar a su casa. O es que están lado están pegaditas. Está
2: bueno, comenzamos con la miña sección. Sí, perdón. Bueno, vamos a ver. Salseo pues, y eh, cultura. Eh, salseo y cultura. Eh, bueno, sí. O sea, ¿sí no va a ver hoy, pero bueno. Eh, vamos a ver, eh, ¿de qué empezamos a hablaros? O sea, que vimos dimos dadito de metal. Vamos a hablar de libros que marcasen o no pensamiento feminista, ¿vale? O bueno, pues, eh, de efecto, las eh, convidadas que tenemos aquí a la izquierda, no Banco pueden ir pensando eh, qué libros nos van a recomendar, eh, tanto que leesen recientemente o que, es mar o que as marcasen o no su pensamiento feminista, ¿vale? Luego también se pregunto a ti pero primero me dejas hablar a mí. Entonces, eh, por un lado, y esto es algo de lo que te hemos hablado ti, Seu un libro que, de una autora que se llama Virginia Despentes, que se llama Teoría King Kong, que polémico, tendo, ¿eh? Polémico, pero que tendo un pensamiento bastante contrario o no so, porque vuestro estoy en desacuerdo con la mayoría, por no decir, con todos los supuestos que plantea Virginia, sí un libro que recomiendo para in iniciarse en eh, la lectura de libros feministas, porque te faz una idea como de todos los debates existentes no sé, no, de feminismo, ¿no? Y como que plantea muchas problemáticas, y además, pues, a ver, como que también un libro que tiene como mucho gancho, es muy rápido, es muy, muy, rápido, es muy, muy, es muy carra, muy ¿no? Esa, esa primera página que fala estos es para las feas, esto es para feñadas esto para las histéricas esto para toda la peña quiero decir muy realmente... post de Instagram
1: un adiantada a su época porque esto para un post de Instagram
2: totalmente totalmente, totalmente. copia y pega vamos can,
1: cantas cantas copia y pega
2: eh, entonces bueno eso o, o de eso ahí vale pero el libro que sé para falar vos que creo que para mí fue pues mira el que de feito fue o pues o primer ensayo que le leí de feminismo vale y es, a ver, grabademe ahí. Calibán y la bruja, mujeres cuerpo y acumulaja, acumulaja, acumulación originaria de Silvia Federici. O so, en que luego os voy a rular por ahí porque si hay una persona que hemos pedido, eh, eh, bueno, os traigo aquí para repartir, pero por supuesto que vengan con Volta. Entonces, bueno... Ah, eh, falando
1: de Volta. Eh, ¿Cándo me vas a devolver? <risa> Filosofía. ¿Cómo era? No, te no cariño. No, no, me, me
2: debe mm, Sí, bueno, pues, te, no te fastidio. Déjame no.
1: mi libro.
2: Mañana le voy a leeros, ¿vale? Tía, bueno. pues lo pues, pensé, porque yo se vi medio con varios libros como para devolver. Y tía, y solo pensé y buscalo en buscarle una estantería porque dicen, o este año devolví a Pris. Bueno, en eh, Prisma dice, Seo tenemos un rollo. Tí también es un libro, me voy una casa. Un sí, los... Bueno, pues eso, amor pues, con entonces, H, creo. Amor con H, pero creo que le voy a un poco de un libro que, 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 que al revés. Bueno nos centramos. ¿Quién es Silvia Federici? Bueno, pues Silvia Federici es una filósofa italiana eh, que en la segunda mitad del siglo XX, en los años 70, eh, fue muy conocida en Italia porque ella lideró esta campaña eh, por los salario para el trabajo doméstico, porque para Silvia Federici, pues básicamente, eh, o, o, o salario es un elemento de estratificación social, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos aquellos eh, trabajos de cuidados que se realizan en la casa que no reciban un salario, pues eh, os invisibiliza ¿no? Entonces, bueno, pues ella eh, eh, lidera esta campaña que tiene mucha importancia en los años 70 de Italia y la que se sigue falando ese día y que por cierto hay mucha polémica si se debería debería haber este salario porque mi yo institucionaliza este tipo de cuidados bueno todas esas cosas pero nosotros vamos a meter porque yo sé y vamos a hablar de Calibrán y la bruja Dios Pedro mío esta dicho. persona puede Entonces... respirar Amara
1: tranquila la mal que
2: me tomé un café descafeinado antes. Vale, eh.
1: mañana para Oleiros tienes que estar viva, entonces por favor vamos a respirar, vamos a agarrar un momento para meditar. Y ahora, estábamos hablando de libros, igual vos quedaste como en monólogo, porque seguirte ritmo Pava, bueno, pero entonces, a tope con Caridad la Bruja y Silvia Federici. Entonces. Que por cierto. Se chama Caliban en la bruja porque faladas. ¿Me digas? Fala vale, brujas. pero es que a
2: esto iba eu tía. Ah, es vale, que perdón. No es que me va pisando el guión esta chica.
1: O sea, eu falo rápido
2: porque si no... Te lo me piso, pisas eso y es me, cierto. Y me, y me, Entonces, eu como a Pris le gusta un Maito falar, yo corro a carrerilla ya y a echa su discurso. Y eu te tengo ahí un punto collido. Entonces, bueno, básicamente, cuando una persona te dice eh, que feminismo y capitalismo son compatibles, te coyes este libro y dices, cariño... Te lo lees, ¿vale? Te lo lees. Entonces, y yo comienzo a recitar. Bueno, básicamente eh, Silvia Federici es una pensadora marxista y e como pensadora marxista recolle. Conceptos de marxismo para reformularlos y e que puedan contar también a experiencia femenina a lo largo de la historia. En este caso, el eh, concepto que la emprega es el concepto de acumulación primitiva, que es el concepto que utiliza Karl Marx para decir cómo fue posible que se desenvolvese el capitalismo a lo largo de la historia. Lo ¿no? que me
1: quieres decir es que é apto para antifas. Quiero decir, de ti. Fast match con algún de Tinder, típica chaqueta de Antifa y, y barbita Antifa y no sé qué, pues sí, puedes irle a Calibán y la bruja y ahí una. Y,
2: y pega, sí, y pega. Pega, oh, buenísimo. pega.
1: vale, perfecto. Entonces, anotamos. vamos a
2: ver, anotamos. Es que me, me fas perderme, tía. Bueno, porque, la, a, claro. <risa> no, 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 está todo. A Vamos eso a ver. vine. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mientras básicamente en este concepto de acumulación originaria o que se tenía en cuenta, pues eso, básicamente a colonización de América Latina, a esclavitud, que permite pues, eh, cantidades incendios de trabajo gratis, que permite eh, que básicamente haya acumulación de capital que permite el desenvolvimiento del capitalismo, Silvia Federici dice, cariño, Mars, te están faltando cositas aquí. Porque sin el trabajo no remunerado de las mujeres no sería posible o capitalismo tal e como tal e como conocemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque mejor o millor, os salarios que pagan o trabajo de los trabajadores tengan en cuenta pues sí a compra de mercaderías, a compra de comida, pero que no están teniendo en cuenta e o tiempo que nos lleva transformar esas materias primas en comida. ¿Y de qué en ese tiempo? Las mujeres. De mamá. Querida.
0: Las mujeres.
2: <risas> Eh, entonces, eh, bueno, él ha falado de esto de un aspecto claro, que al final es interesantísimo porque es como, es que no podemos entender el movimiento del capitalismo sin el trabajo no remunerado de las mujeres.
1: Bueno, de hecho esto, recuérdame, de feito está Marta por aquí, que me recomendó el libro este de quien llefasía cena a Alan Smith, ah, que sí. fala un poco de lo mismo que estás uh -huh, diciendo, uh -huh. como de ese trabajo... Que invisibilizado que realmente es o que, que le da sentido a nuestra economía. O que que, que fue hoy, también, lembremos, hoy todo de marzo, 2018, o paro tan grande que Masivo. hubo, se nos paramos para un mundo que era un poco que quería o que quería amosar, que no podíamos parar, porque, por ejemplo, tú puedes parar de fabricar tuercas, pero no puedes parar de cuidar a, tua, a persona dependiente que vive en tu casa.
2: Exacto, exacto.
1: Entonces hizo canto, vale, ¿eh? ¿Canto vale? Pues mucha pasta. Pues
2: mucha pasta.
1: Muchos diners.
2: ¿Cómo se logra? Y aquí estamos rematando. ¿Cómo se logra invisibilizar este trabajo? Bueno, pues básicamente eh, quitando de valor a las personas que realizan la sociedad, es decir, a las mujeres. Y entonces ella introduce como elemento central de esta desvalorización del trabajo de las mujeres okay, a caza de brusas que tiene lugar en los siglos XVI y 17, vale. Esto es muy interesante porque mañana no he programado de Leiros. Voy a hablar de histeria que realmente... E a forma secular, o discurso, e a forma secular que adquiere a idea de brusa, ¿no? Solo que a idea de brusa estaba en una sociedad religiosa y luego a idea de histérica está en unas sociedades donde se están desenvolviendo a psicología, a psiquiatría y, y toda esta movida. ¿no? Pero mira,
1: fai me gracia porque día estuve en un cole de primaria y una las nenas, estábamos hablando dos medos, salió el tema dos medos, y las nenas hablaba, dos eumedo, as brujas, que se traducirá en un medo, así a mujeres mayores, a señoras mayores, Sa. que fue graciosísimo porque un neno dijo, "Y entonces pobre tu abuela y la profe se, o sea, se empezó a mear de la risa, no podía parar." y les hizo muchísima gracia lo de que la abuela le hiciera miedo yo fue incómodo para mí pero aproveité porque para una feminista cualquier ocasión de adoctrinar ahí vamos entonces yo sabía de que las he brujas te... en Calibar realidad y la eh. bruja dice claro. venga va y ¡Bum! dije ponemos a Mara no sé qué del capital max de Comax <risa> así tal cual los de quinto de primaria estaban totalmente
2: bueno y que defeito al final, a que a que ¿Quiénes son las brusas de esa caza de brusas? Son las mujeres que no producen, son las mujeres que ya no son funcionarios al sistema, eh, son las mujeres bellas, son las mujeres que además tienen conocimientos sobre medicina, son las mujeres que practican abortos, que evidentemente no eh, es pues, pues algo que se busque en esa época, de feito a caza de brusas. Eh, está muy relacionada con épocas en las que hayan brunas, en las que hay enfermedades en las que escasea man de obra y por lo tanto los trabajadores adquieren mayor poder y necesitamos controlar un poco de mitad de producción y reproducción O sea, bueno, sea ya que está, había, ya me callo, Había ¿no? enfermedad... es que ya un rollo ¿qué que canto te envuelvo aquí hablando? <risa> a mí ya se me pasó, gracias bueno, mira... fíjate,
1: no, espera que acabo de pensar una cosa y dicen totalmente, porque estaba pensando, claro, culpaban las enfermedades, la peste negra, no sé qué y, y de repente como, como el cerebro dijo ¿vos lembráis cuando quisieron de la forma ah, más COVID. random posible, okay. efectivamente que el covid era culpa de amantes feministas. Feminista. Es, es como que... cómo pretendieron que colase eso, pavo. Es muy fuerte. Es sí, como, sí. Eh, todo el mundo, pero de repente era como claramente fueron ellas, tío.
2: No y todavía que nos estuvimos. Y yo debatido. El que me
1: lembro de estar en grupos de WhatsApp debatiendo y son plan. Eh, no so no contagiamos el covid nosotras solitas. Sí, sí. Entonces, pues nada, me... o sea ya que en realidad la historia vuelve a repetir. vuelves a repetir. Disapointe a no que diría Isola. Mi amiga, siempre <coughs> he visto eu, yo copio. Eh, ¿Te parece? Porque, oye, no, puedo, ves... no. Ah, vale, no, rematar A ver, es eh, que... Bueno, bueno, esto, es su sección, amiga. Esto se me ocurrió antes, porque viña yo con este libro
2: que me dijo anti que anda por ahí por lo público, que se llama Carcoma, de Laila Martínez, y dicen eu, joder, pues yo sé que voy a hablar de Calibán y la bruja, esto ven muy tu acaso. Eh, o sea, le porque que este libro es... Eh? Preciosísimo. Eh, básicamente, vemos a mulleres de dos generaciones distintas, tres en algunos casos, en una casa que de algún seito está habitada por mortos, por fantasmas, por santos, en un pobo que ten medo a esas mulleres que viven a esas casas y que además está cruzada pues, por toda cuestión do, do franquismo que llega a todos nuestros días. Y ahí yo lo, vale, ya pues lo a, dejo. A, apuntadísimo.
1: Eh, ¿Me quieres contar qué libro...? ¿No te vas a libro? marchar? O sea, no, me voy tranquila. a marchar, pero ¿me quieres contar qué libro...? ¿Nos recomendas ti? Eh, vale, venga, recomiendo Cheung, pero ya remato a, con esto a sección a sesión porque Coven que ofillemos. Ahora, Coven que o fichemos, La verdad eh, que lo no quedó muy bien, ¿no? ¿no? ¿Pues justo. Sí, muy bien. Decidle que sí, por favor. Vale, <risa> <risa> <y> si no, <risa> <risa> repetimos, cortamos y repetimos. <risa> y así, eh, hasta bleiros o sea, en, en bucle. Total, hasta 7 media de mañana no hay problema. Pues fíjate, eh, para mí. Oh, efectivamente, eh, no voy a mentir, para mí eh, Despentes fue una de las primeras lecturas que más me marcó porque ainda que efectivamente puede estar en cosas en desacuerdo, así que me gustó mucho Otón y apeló moitísimo a mí y me dio como un poco ese rollo puncarra de, vale, pues quemo todo. Mm. Y luego me calmé mm. y, y no, mentira, sigo queriendo quemar todo. Total, que luego Lina, Nuria Varela. Uh -huh. eh, que me aportó como, bueno, pues ese eh, acento filosófico, no sé qué, y bueno, y que bocas de machirulos a partir de ese momento. Entonces a Nuria Varela le llevó un mogollón, aparte de, de, de ese libro que para mí… Vamos, ¿Qué libro? El de no el Feminismo para principiantes, Feminismo de Nuria principiantes. Varela. Vale. Eh, vamos, que home un libro de… de o tenía ahí, siempre para recomendar, sobre todo para adolescentes que me preguntan y tal, pues ahí va. Eh, Luego fiche o prólogo, Nuria Varela fiche o prólogo de la revolución feminista en las aulas.
2: Eh, ¿De quién es el libro?
1: Mío. <risa> ya está. De verdad que yo quería Nuria Varela, no la estoy usando solo para hacer promoción de mi libro, pero me viene genial. Pues sí, la verdad. Se, se dio la coincidencia sí. Bueno Amara, como pusémonos bastante intensas Parece Venga. que se le damos paso a sección de Lu Ponemos a su cabecera y luego aplaudimos Genial. Venga, vamos a la
0: La zorra que todo lo sabe Un horóscopo cartesiano escéptico No un mundo banalmente supersticioso
3: Bueno, yo sin más dilación, pues os voy a dar la bienvenida a todos por si alguien no me conoce, que me parecería muy raro, ¿vale? Esta sección va dedicada para todos aquellos que nada más conocerte te pregunta tu signo del zodiaco. Para todos esos científicos va esta sección, que no sé cuánto tiempo durará. Poco. Porque esta semana nadie me ha consultado nada. No me digas. ¿Qué no, está pasando? No, no estoy de broma. Mira, ahí no público, no ya te es a tu primera consulta. Eh, y quieres darme trabajo, ¿no? Quieres que me quede, gracias
0: Sí, hola, buenas eh, Mira, yo tenía una preguntita para ti Y era que yo llegué a Vigo de San Petersburgo hoy
3: No tienes pinta de San Petersburgo
0: No, no, vengo de estar allí
3: A mí ah, no me mientas, ¿eh? que yo no, lo sé No, no te todo. miento, en serio, en serio Ya nos estamos saliendo el guión
0: Bueno, y entonces mañana sábado voy a estar aquí todo el día antes de irme uh -huh. Y quería saber qué me podías aconsejar para hacer en esta ciudad tan bonita
3: Mítica pregunta que se le hace a una pitonisa, claro. Sí. Mm, bueno, menos mal que tengo aquí la guía de Amovida, ¿no? Que algo encontraré por aquí. A ver, no sé. Vale, aquí tú quieres eh, tener todo el día completito, ¿no? Me imagino. Exacto. Vale, pues bueno, aquí me pone eh, que puedes empezar el día a las 6 de la mañana. Bueno, no sé si conocéis el mítico after este de Vigo, el, el pen enroscado.
4: <risa> ¿Lo es conocéis? Atetano. No.
3: Bueno, pues aquí me pone eso y también me dice que, bueno, te puedes tomar un zumito de piña allí, lo típico que se toma, ¿no? Pues en un after. A las 10 ya te abre el casino de Alache, ¿vale? Y ahí, pues, te puedes, eh, puedes doblar el dinero, doblarte tú, lo que quieras. Y después, también, si quieres ir a un lugar para cambiar un poco, ¿no? Porque entre after y casino, bueno, donde no te vas a encontrar absolutamente a nadie de Vigo, ¿vale? Puedes ir al, al museo, ¿vale? Por ejemplo... Igual te encuentras algún portugués, pero bueno, sin más, ¿no? Y luego por la noche eh, también puedes ir a una exposición inmersiva que hay en el Museo del Mar de Vigo, ¿no? En el que, pues, pues tu miembro, ¿no? <ríe> tu cosa. Mm, sí, tu polla, coño, tu polla. Eh, mm, va a pasar muy desapercibida. <ríe> no porque sea pequeña, que. <ríe> Que bueno, que no lo sabemos.
1: No, si quiere por alusiones, me parece que tendría derecho a responder ahí, a esto.
3: Ahí lo único que no vas a encontrar es artistas mujeres. Artistas mujeres no te vas a encontrar ninguna. Bueno, siguiente consulta, por favor. Muy bien. Callando
1: bocas desde la zorra que todo lo sabe. Hay otra, otra, otra pregunta más. Bueno, eh, pidiéndole permiso a Mara, que es la recomendadora de libros Oficial. Aquí, oficial. Uh
2: -huh. Pero la zorra es todo lo que sea. Le voy a preguntar a ella, ella una recomendación todo. de libro para mi pareja de iniciación al feminismo. Uh -huh. A ver si
3: lo convence. Lo voy llevando por el camino. Hay que llevarlos por el camino. Sobre todo de la manito. <risa> ¿Vale? Pero bueno, es verdad que es más bien de Amara, ¿no? Mira, yo te voy a recomendar el libro que no tienes que recomendarle, ¿vale? que es este, el de la teoría King Kong, de Virginia Despentes, ¿no? Pues ese libro eh, yo un día se lo recomendé a un colega, ¿vale? Y me dijo, yo es que no me gusta leerme un libro que ya sé cómo va a acabar. Porque yo esa peli ya me la he visto. King Kong, Vale. Entonces, eh, <risa> entonces, claro, no sé, igual desconozco si Virginia Despentes no ha hecho una claro, película de su libro. Eh, nada, alguien más que quiera preguntarme algo.
5: Sí, yo, el representante. ¿Tú no vas
3: a llevar bigote?
5: Sí, traje el bigote. Por
1: favor, para oleiros, vamos a preparar soy mejor esto, ¿vale?
5: Carlos, soy el representante de la asociación de hombres. Uh -huh. De hombres, <risa> narcisistas del uh -huh. club del coche barato. De foro coches. De foro coches, gracias. <risa> y No, muy serio, me voy a poner ¿A serio. le puede pasar
3: esto, por favor? Vengo a
5: reivindicar un día para los hombres, ¿vale? Vale. El 8H. Vale. Quiero un 8H donde podamos reivindicar nuestros privilegios.
3: ¿Por qué H? ¿Por qué H?
5: Porque el H de hombres... Somos claro. hombres. Ah. Y queremos un 8H. Vosotras tenéis el 8M. Queremos un 8H. Hostia,
3: esto es peor de lo que pensaba. <risa> claro, lo que pasa es que 8 es de marzo, no es de mujer. Es la cosa. No, es no, de... no hay ningún mes que lleve a H, que yo sepa.
5: ¿En, ¿Enero? No, ah, no. <risa> <risa> eh, ¿Abril? ¿Octubre? ¿Octubre? Vale,
3: seguimos guión.
5: Bueno, porque no quiero perder los privilegios de los hombres y estamos un poco asustados. ¿Sabes por qué tienes que luchar? No.
3: Porque vuelvo al Gran Prix, joder. Eso sí que era un programa. Eso nos va a unir a todas. es que sí, nos dejamos de tonterías. Además, ¿os acordáis de la patata caliente? Mm. Pues mira, yo... Mi casualmente, infancia. Casualmente, casualmente, Ahí ya no se te
1: escucha, ¿sabes? Que sin micro, Lucía, no se te escoita. He traído... No se <risa> si no han, he te escoita, en no He traído una un patata micro.
3: caliente, ¿vale? vale. vale. Nos lo imaginamos todos, ¿sí? Mm. Vale, le voy a hacer... Un... Así que rápido, pásase a Amara. Amara. Corre, ¡Ah! corre. Venga, pero... <risa> no me has mucho caliente, tampoco. ¿no? O sea... <risa> a que, la pregunta... que esté adentro
1: de la cámara, ser posible. A
3: la pregunta, ¿cuándo vuelven histéricas históricas a Morada? Abril. Correcto. Vale, siguiente. Rápido, rápido. Rápido, rápido. ¿Cuándo vuelven histéricas... No, ¿cuándo vuelven no? ¿Cuándo van histéricas históricas a Oleiros? Mañana.
1: Bueno, eh. venga, esa, esa cara de terror fue 100% real, usted ya... Vale, eh, ¿qué os parece si dejamos un tiempo para analizar qué o que pasó eh, hoy y pasamos a nuestra primera convidada? Beñaba. Eh, un fuerte aplauso para ella eh, que Tamara se llega aquí. Amara Novoa es eh, la directora movida, ella eh, estuvo varios años viviendo en Barcelona, igual que Amara, tía.
0: Sí, ah, igual veces? coincidimos por allí, Amara. ¿Qué? Igual coincidimos por allí. Yo estuve en ahí eh, cuatro años, o mejor, sí. Pues volví en ahí cinco. Ah, pues ah, me... sí. Pues Ah, no, no coincidimos. Claro, no, no coincidimos. ¿Ah? algo
1: no. No, no, no me dan las contas. E, eh, Trabajaste en no un departamento de comunicación de una asociación dedicada a defensa de la producción ecológica. Uh -huh. Supongo que fandos nuestros programas de histéricas e históricas sobre ecologismo, ¿no? Por supuesto. E nos también aprovechamos para hacernos autopromoción. En los 2018 decidiste volver a Vigo y e montar a movida. Fais uh -huh. cinco años, parabéns, estás de aniversario,
0: ¿no? Estamos de aniversario, estamos muy contentos. Además, vaya a ser un aniversario casi gitano, ¿no? porque lo vamos a celebrar durante todo el año. Eh, porque en Janeiro eh, cumplió cinco años a Página Web, a, a parte digital de Amovida, que fue lo que primero lanzamos. En septiembre eh, cumplirá cinco años a Revista en Papel, que tardamos un poco más en lanzarla. En, en septiembre, Sabos Adianto, eh, exclusiva para histéricas Históricas Históricas. Uh, uh. Un
1: aplauso para a, a, a
0: Primicia, por favor. Fuimos a hacer una gran festa, no sé, igual data festival aquí en Vigo, ah, eh, aunque estaréis todos más que convidados a daremos más detalles. Estamos ahí cocinando todo. ¡Qué maravilla! Eh, e ISO, bueno, vaya a ser un, un eventazo de, de cumpleanos, pero durante todo ano habrá más sorpresas, así que tenés que estar muy atentos porque habrá cosas guays.
1: Jo, pues para gente que no conozca a movida, ¿tí cómo o explicarías? eu puedo explicar cómo, eh, literalmente, soy esa mi miña agenda cultural. A que dictades que fago en cada momento libre de mi vida, que son totalmente, pocos, es e a movida para mí. Mm. ¿tú cómo definirías?
0: Pues sí, soy a movida, precisamente. agenda cultural de Vigo. O, o definirte es perfecto, ¿no? Eh, e o que pretendemos, ¿no? Yo voy a
1: definir como agenda cultural de Priscila. Pero, efectivamente, <risa> a más gente de Vigo puede acceder.
0: Encántame. Encántame la nueva denominación.
1: Sí. Y cómo... Bueno, yo, mm, hmm. por ejemplo, he a través de WhatsApp, porque enviades como mensajes con agenda.
0: Uh -huh. Sí, tenemos mm, moitas canles, ¿no? Eh, como dicen, o primero que lanzamos fue a página web, ahí tenemos ese apartado de agenda, aunque dedicamos muchísimo tiempo de trabajo para intentar que estén todos los todos eventos que hay en Vigo, que ya os digo que es una locura, que hay muchísimos, moitos. Eh, Entonces, bueno, ter ha actualizado pues eh, le va traballo pero creemos que es importante para que pues todos vos, Priscila y los demás también eh, pues teñades acceso a todas las actividades que hay cada, cada día en Vigo. E hizo, pues nada huevo, web aderezamos además pues con entrevistas reportajes siempre vinculadas a, a cultura e, e Vigo, ¿no? Eh, y son a las canales. después tenemos redes sociales, por supuesto, estamos en Facebook, Instagram e Twitter eh, también estamos haciendo nuestros primeros pinitos con co TikTok, pero bueno uh, Bueno,
2: ahora. pues luego os enseño como se maneja Vale, vale. Me vale. precisaron las
0: clases aceleradas.
1: Amara, literalmente todos dos TikToks. Eh, bueno, pero se muy bien.
2: Eh, se muy bien. Que no nos sigan TikTok, por favor. Que, que
0: se ponen a día, efectivamente. Después fuistemos también a canle de, de WhatsApp e de Telegram en la que, bueno, a te suscribes no spameamos o te suscribes si quieres. Enches un formulario y además escoges los temas que te interesan. Que quieres información de concertos, conciertos Que quieres información de espectáculos, espectáculos. Que quieres toda información, toda. Eh, entanto, todos los días enviamos una mensaje por la mañana con sendado día, destacando tres eventos pero que enlaza a senda completa da web. y e después durante el día pues dos mensajes más como máximo sobre esos temas que te escolliches, o mesmo no Telegram y e después también tenemos una newsletter semanal, que realmente esa newsletter si sí que escribo yo de forma más personal, e vos recomiendo movidas Nunca me llordito. Eh, después, por supuesto, pues tenemos a, a revisar en Papel, que o último número este de aquí. Qué precioso. Maravillosa Tamara,
1: de verdad, mola muchísimo. Quedó bonito. Mm, Quedó precioso chula. y yo contigo.
2: Queda mal que lo diga.
1: Pero...
2: <risa> <risa> Tío, de feito, ¿sabes es que Entrevistades a una suiza, ¿no? Que le va a... O a una abogada uh -huh. que le va muy to... Isabel Blanco blanco. pues uh -huh. Sabin, otro día en la manifestación. Porque Paz. es que, de verdad, que he tenido muchísima memoria para las caras y dicen, esta mujer ha venido aparte. Claro, a ver. Pues porque, sí. porque ni la entrevista que te desayuna. Isabel, claro, a, a,
0: a entrevistamos este mes, pues uh -huh. premeditadamente, ¿no? Uh -huh. Isabel es abogada, es escritora, está especializada tanto en abogacía, bueno a escritura no es que esté especializada en feminismo, pero sí que es cierto que en sus libros, al final, reivindica muy todo este tema, ¿no? Eh, pero sí que en abogacía está especializada en temas de mujer, violencia, género uh -huh. familia, etcétera. Eh, bueno, parece unos muy acaído entrevistarla además acaba de publicar Bambú, que se no o listes, pues recomiendo. Sí, ah, sí recomiendo porque esa ya tu uh, recomendación no, literal. Traigo preguntar... otras, pero mira, ah, o sea. apuntamos, bambú. <ríe> sí, estas ayudas y surdió sobre marcha, pero traigo otras también. Eh, eh, nada, entrevistamos a Isabel Eo eh, que decía nada a revista eh, en formato papel, formato físico que a sacamos cada mes a primeros de mes. Bueno, en realidad no en cada mes, porque son 10 números, porque hacemos duas bimensuais, que una en suya agosto, hacemos un son número, y e también en dezembro, saneiro. La distribuimos por todo Vigo, por cerca de 270 locais, es e gratuita. Así que si a de a podéis llevar con Bosco o a poderes olhar y ali, como prefirades. Eh, en la revista en papel, pues o que tratamos eh, de dar cabida a algunos dos eventos que van a tener lugar en la ciudad durante un mes, porque todo es eh, inviable, imposible, pero después pues todo eso adelazamos con pues reportajes, entrevistas, en las que siempre pues digamos que o núcleo sigue siendo a cultura e vigo. Uh -huh. Bueno.
2: Y, y, ¿Y cómo lo haces este proyecto? Porque estoy pensando, bueno, mejor estar rapaz, chego de Barcelona, que están pasando cosas todo día, y llega a Vigo y, y dice, ¿qué fago? ¿Cómo me entero das cosas? ¿No? ¿Cómo como surda idea de montar a Realmente
0: surdo antes de que volviese, ¿no? ah, digamos uh -huh. que volví para montarlo. Eh, eu viví, antes de Barcelona viví también en otras ciudades, así bastante grandes siempre, eh, pero estuve bastante tiempo fuera. Eh, bueno, yo creo que son una persona curiosa y por eso son jornalistas, supongo. O eh, vivir en estas ciudades, bueno, por una parte, que sí que es cierto, y e esto es muy tópico, pero es cierto que cuando vives fuera pues como que de repente valoras mucho lo que, que tenías en la casa, ¿no? Entonces yo siempre estaba como muy atenta a todo lo que había aquí en Vigo y me cuenta de que había muchísimas cosas guays, muchísimas iniciativas muchísimas gente haciendo cosas increíbles, y después le preguntaban a mis amigos y amigas, se hacían de siempre <risa> y no, no se enteraban de muchas cosas y claro, en el último sitio en el que vivía que era Barcelona, pues sí que había ejemplos de medios especializados en cultura ¿no? pues, por ejemplo, hay Time Out que no solo hay en Barcelona, que hay en en otras ciudades, pero que, bueno, que a mí me servían también eh, de ayuda en esa ciudad, ¿no? pues para conocerla, para descubrirla. Allí también tenía la buchaca, que también tenía formato físico y formato online. E después había otros medios online so, especializados también en, en un ámbito cultural. Obviamente Barcelona pues, es una ciudad de mucho más grande, simplemente esa por ser más grande, pues ten más movimiento, pero eso es lógico, normal. ¿no? Eh, pero se hubiera que en Vigo realmente sí si que había muchísimas propuestas y e que, e que asente gente pues, muchas veces no participaba de las porque simplemente no se enteraba. Entonces vino ahí un valeiro y e vino a necesidad de, de crear un medio eh, especializado en cultura en Vigo. Eso ligado a que yo sí si que a medio o largo plazo quería volver en algún momento eh, a situación dos los medios... Eh, pues digamos que precaria. Entonces, vivir aquí en Galicia en, en, trabajando lo que a mí me gustaba no acababa de visualizar. Porque sí que hay medios que comenzaron al, hay algunos sanos, ¿no? Eh, que están haciendo las cosas, yo creo que ven. Eh, que, bueno, son medios nos que mejor, pues, me podría ver tra trabajando, pero que aquí en Galicia pues aún no tenían una redacción grande, como para que teñas muchas posibilidades de, de comenzar a trabajar neles, ¿no? Pero es que más gente contratan y demás, pues la verdad de es que a mí, de entrada no me interesaba mucho por cómo se fan las cosas. Entonces, eh, pues nada, todo eso aún no sé. y aquí estamos.
1: Claro, que comentabas medio otro, antes de comenzar la entrevista. Claro, cinco años se di pronto y parece, pero claro, cinco años son cada día intentando hacer un medio como este además sostible,
0: uh -huh. Sí, eh, bueno, que te decía que estamos hiper contentos, ¿no?, de cumplir cinco años, muy, muy contentos de ter llegado aquí pero que tampoco quiero idealizar, en <risa> no el sentido de que son o fueron cinco años muy complicados, de muchísimo trabajo, de muchos momentos no es que decir bueno igual hasta aquí una eh, pandemia en eh,
1: medio que siempre
0: adereza sí, a pandemia fue muy complicada, claro, el sector cultural paralizóse totalmente, nos tuvimos también que buscar ahí un poco otras vías para seguir viviendo, e subsistiendo, ¿no? eh, Después de la pandemia pues sí que fuimos, además recuerdo un un acto, porque de vez en cuando hacemos actos, también nos eh, fizemos un acto de aniversario era de o tercero, o tercero sí la eh, eh, a verdad funcionó súper bien, fue una fundación sales, fue muy bonito vi muy gente, sentímonos muy arropados eh, e con todo ese cariño además demás dijimos, no, hay que continuarlo no, eh, eh, bueno seguimos, pero ya digo, sí que es una tarefa ardua y que, que cada mes tenemos que pelear para sacarlo adelante porque tiene que ser económicamente viable no puede ser
1: y así como, bueno, ya hablaste de algunas revistas de Barcelona y así que te tienen inspirado, y así de directoras o periodistas que dijeras, jo, me gustaría hacerlo como a ellas, o adaptar o que ellas fan a un día a día o a un local.
0: Eh, sí, o que pasa que sí que es cierto que quizá los eh, referentes que más ceño como de jornalistas, precisamente no se dedican a un ámbito cultural, sino más social, ni e de defensados e de derechos, de más. De feito, un dos libros que traía para recomendar, pero ven, ya se ha ahora. Estupendo, eh, así me gusta. <ríe> que... eh, de una jornalista, que Lidia Cacho, eh, una jornalista Ay, mexicana, sí. eh, o libro que recomiendo Esclavas del Poder. Esclavas eh, del Poder. Eh, sí, Dele, Esclavas. Aquí. Y eh, eh, la verdad es que, bueno, por ejemplo, él es una, una gran inspiración, ¿no? Eh, después aquí en, en España, bueno, hay out, otras medidas que me gustan, pero eso digo, son todas más eh, orientadas a un ámbito social, por lo que también, pues, eh, eh, que también quiero decir que a Movida Inda que una revista cultural, eh, sí que tenemos unos valores éticos que defendemos, eh, un, un, un editorial, ¿no? Que... Eh, creo
1: que, si ya a a pesar a pesar, no, es eh, eh, una revista cultural, pero también una revista que fai mucho por lo social, mismo este número uh -huh. este, o, o mes, eh, o, o número de este mes, fala desde algo que, que me parece primordial, que es a gordofobia que aquí tenemos también, fichemos, no sé un momento, un programa, no que también estivo albacoso, que a te es como entrevistada, y claro, eso es una labor social impresionante, porque además eso está en mogollón de espazos además es gratuito, con que hay moita uh -huh. gente que o mira por, por saber agenda cultural, pero que también está accediendo a Información de calidad, desde de una perspectiva transformadora, jolín
0: hmm. fase
1: es muy social también
0: si sí, realmente nos entendemos a cultura también como algo transversal no 100%. al final eh, a cultura está en todos nos están todas partes de eh, todos tenemos algo de cultura entonces eh, sí por supuesto hay ciertos temas que creemos que también tienen que estar eh, algunos los valores que defendemos eh, por supuesto pues o feminismo eh, por supuesto también a sostenibilidad y eh, e a lengua diría que esos tres son bastante piares eh, desde o inicio también quisimos hacer un medio en galego eh, no entendemos Manera. ¿no? Eh, en este número, pues sí, tocamos el tema de la gordofobia, creo que es un tema que está súper ausente de todos los medios, eh, e que es necesario tratar, que es necesario hablar de la diversidad de dos cuerpos, de que desde que nacemos, ¿no? pues. Eh, hay ese, sí, desde que nacemos, ya sí. o sea, creces en ese estándar de que ese cuerpo ideal o que tienes que llegar y después de repente tu cuerpo o adolescencia, fai, ¡pum!, eh, eh, comenzamos a, a non no reconocernos, porque pues, todas tenemos algo que se sabe de ese estándar, porque todas somos diferentes y e diversas. Entón, eh... sí, además, siempre,
1: como que siempre atopan algo co que, co que comentar, che, o que decir, che te uh -huh. da igual canto. En no canon que siempre atopan algo para decirte. Evidentemente, ahí estoy hablando de violencia estética, no de gordofobia, que evidentemente las mías compañeras eh, gordas pues, o viven muchísimo peor, que esto tampoco quieren visibilizar. Pero al final ese, ese complejo con uh -huh. que vivimos y sí que es algo que, que nos cruza a todas.
0: Sí, sí. Eh, que después... Y algunos todos también. Después eso deriva pues, en trastornos alimentarios, en problemas psicológicos muy graves. ¿no? Entonces, es hora realmente de que nos aceptemos, de que reduquemos todo, todo esto complicado ¿no? en cuanto a gordofobia. Claro, hay gente que, que critica que se trate de este tema simplemente por lo fito que, que está defendiendo a cultura de ser gordo. No sé exactamente qué que defendemos. Es que es que es no sí. tiene nada que ver con eso que no entiendas nada que ver con eso
2: sí sí se sacó de la saúde, no estás defendiendo enfermedades bueno todo esto no
0: Cándo es simplemente de... que hay que respetar a las personas Exacto. bueno tratarlas como personas antes que antes de, de nada no
1: bueno pues nos o que queremos es agradecerte o te un labor eh, no diario para bueno para mí una movida es fundamental un día contaré una anécdota de cuando leí a alguien gracias a movida a ir a unas festas de v aleatorias. de aleatorias no, no ah, era es es que
2: como estabas mirando tanto, digo, vale, vale, vale. Porque
1: No. <risa> de beade, no, no era para ti, te acordarías. Fue una vale, cita vale. muy especial que, que, espera, tú, que de te en Beade.
2: Ok, Santana. A miña no familia sé veade,
1: era. era una Es tío? un de Beade. Sí, sí. Bueno, pues tía. a miña familia también. <risa> Fue una cita romántica. No, Ay, anda, están mi vale. momento, de Alén. No, ¿por qué momento? Cuéntalo. No, pues Lombró. ahora no porque se acaba esta sección. Luego, oh. se tal, yo conto a, a Lucas Chava a ver qué opina. No, lo cuento, lo cuento, pero muy brevemente. Venga. Resulta que era mi segunda cita de, de Tinder. O sea, había quedado con ese chico. Eh, es mi actual novio, ¿vale? Eh, <risa> <risa> y había quedado con él y, y yo como... Que se levante, <risa> que está en el... Culo. <risa> <¿Te imaginas>? <risa> no, <risa> no hagas eso. <risa> 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 Yo quería... Que nos cuente la historia. Es, es, es genial contar esto en este programa porque además vinieron los meus sogros por primera vez. Entonces, como genial esto. Me da puntos que flipas o no. Cuestión que yo eh, quedara con él una vez y e quería volver a quedar con él, pero digo, tengo que buscar una excusa. Y entonces, miré a movida y ponía festas en vía. ¿qué te parece si vamos a estas fiestas que me falaron mogollón de veras de tal? Era movida que me recomendara. A amiga que me recomendara era movida. Y llegamos allí... Y claro, había cuatro, son cuatro personas
2: claro, eh, más de Beade
1: ¿no? que nos miraron como esta gente que viene aquí.
0: Bueno, pero mal no resultó porque se está de asuntos. A ver, la recomendación no fue mala. ¿no? Efectivamente, así que gracias a Movida por esta relación fructífera. Un aplauso para
1: Tamara. Eh, y bueno, y ahora hemos tenido o placer de presentar a Luca Chao, que bueno, eh, escritora y eh, politóloga, tía Comanoso. Qué, qué, ¡Qué ilusión! ¡Qué fuerte! Está
2: Steven comentando esto con él, off the record, pero ahora que nos cuente a su experiencia por políticas.
1: Bueno, eh, eh, igual comenzar un programa hablando de tu experiencia por <risas> políticas es empezar desde el trauma, ¿no? Por favor, cuéntanos. Pero bueno, sí que me gustaría. Eh, bueno, pues, ¿qué tal, Luca? Chao, primero.
4: Encantada de estar por Figno Podcast. Decía yes antes, un ten que escribir un libro para que a conviden a un podcast, ¿entonces?
2: Casi nada, sí. Pedimos poco, pedimos poco. Bueno,
4: a verdad es que lo
1: que, estamos lo que estábamos agardando es ater este pedazo equipo. Coquetemos, que tenemos fotografía, iluminación no sé qué, no sé cuánto y a mí cuando tía eras muy pro también, entonces claro no te íbamos a mandar a cualquier sitio tía entonces aquí, que tenemos a morada todo perfecto, ainda nací sí me equivoqué en horario, ya fui en vir una hora antes, qué vergoña
2: <risa> o sea,
1: llegó
4: antes quería que ser a más
1: profesional claro. y fue como siempre me pasa, pero bueno qué
4: equipazo, eh estoy Flipación. increíble, un equipazo
1: La verdad es que sí, sí. Lía. Se nos sabía bien
4: liar a la gente para que trabaje gratis. Es cuestión de encanto. Eh, está claro que vos sobra. <risa> Qué riquiña eres, tía. <risa> bueno, a ver, eh, vamos a comenzar la entrevista. Gracias, ¿vale? Gracias. <risa> Se que sacar la chaqueta. que quería parecer profesional? <risa> Fala, bueno a ver,
2: Venga, eh, antes, bueno. antes de que falemos de un libro, ¿no? ¿Quieres hacerte alguna recomendación eh, de libro que marcase o teu pensamiento feminista o algún libro que leeras recientemente que, que nos quieras traer aquí?
4: Uf, eh, estaba reflexionando ahora cuando vos escoitaba, cal, cal debería mencionar? ¿no? Eh, porque Calibán y la bruja a mí encantóme, eh, pensaba, pero eh, que esto es pasarse, ¿no? Porque podría decir o moito que me marcó Uller o, o, o segundo sexo, pero no vamos a decir ya gente, venga, poniéde con eso, no, porque eh, hay, que, hay que aprender a caminar para después poder correr, Cocal. Eh, ¿Qué libro de teoría feminista se me ocurría como introductorio? Es cierto que Oprimir o Keling, Evin, que no soy Coincidimos, fue yo de Despentes, eh, ainda que eh, comparto que aquí se dijo, dicho eh, tengo muchas dudas con muchos de sus planteamientos, lo que sí que me gustó es eh, que fue una ocasión, supongo que nos pasó a moitas, para discutir por primera vez con, con amigas sobre el tema feminista, y esto es algo fabuloso. Y e luego, ¿qué libro...? Mmm, el primero libro que le recomendé yo, o mi eh, creo que es eh, un buen enfoque, fue el de eh, Mamá Quiero ser Feminista de, de La Cueva, que es eh, un libro introductorio que para quien nunca se ha llegado eh, creo que está muy bien, porque bascula entre la experiencia de cómo una se convierte en feminista, fiando eso de una forma muy literaria, con conceptos y e con teóricas importantes. Pero luego, si me permitides que me extenda un momento una recomendación, o sea, a mí me gusta aproximación o feminismo de forma transversal, porque yo asumo que el ensayo feminista no es para todo el mundo, pero sí hay un montón de autoras que fan eh, ficción feminista. E creo que es muy importante señalarlo. Lo eh, pues, eh, más reciente que tengo leído a, a Maravillosa... Berta Dávila con seres queridos. Eh, quizás, eh, o que diría a cualquiera que esté dudando ahora de que puede leer, pues se no molestes y des tarde ¡Ay, qué guay! Maravilla. ¡Cantos deberes le pusimos
1: a esa gente que nos mira? Totalmente. Al próximo programa vais solo de series, eh, de recreación, <risa> porque tampoco la gente se agobia, no es cuestión. Sí, a verdad. Pero bueno, o que sí que es obligatorio es comprar un libro de Luca, chao, Háblanos de tu libro, tía, faite promoción. Que lo tenemos aquí. Que vienen a hablar de mi libro.
4: Esto molado, mola muchísimo. Poder decir, yo estaba aquí para hablar de mi libro. Efectivamente.
1: Y para estar en podcast.
2: Feminismo en cien palabras. Que una especie de, de diccionario feminista, ¿no? Contanos un poquillo de dónde surge este proyecto.
4: Pues la idea naceu colectivamente, dame muy tamagua que finalmente el proyecto no pudiera ser colectivo, pero tengo que retrotraerme a octubre de 2021, cuando tuve eh, a sorte de que me llamaran para sustituir a una catedrática de sociología en la facultad de... de de ciencias de educación en Santiago de Compostela para ni más ni menos chamante. Un día dicen, ah, estabas en una lista, no me acordaba, eh, precarias eh, en desempleo, xa rematar la prestación de desempleo, o sea, chungo. Pero chamante dice, ah, de repente vas a ir allí a dar clase de teoría feminista. Y en un día a mi vida pasó de ser una basura absoluta a eh, estoy protagonizando un sueño. Relat, guay...
1: Relato de una doctora en ciencias sociales. ¿sí? O sea, Tenemos otro libro aquí.
4: O guay fue que diante tuve un grupo de 40 compañeras fabulosas, e eu, de luego aprendí mucho más que ellas y e pensaba... E ir a explicar teoría feminista sin saber nada, o sea, sin que saibas que leo punto de partida do público es difícil. Entonces propusen que comenzáramos desde lo más básico, que eran las palabras. Y e de ahí eh, pensan, dicen, ¿qué os parece si escribimos un, un diccionario que pueda servir fuera para compendiar cuáles son los conceptos más básicos del feminismo? Y e ahí llegamos mmm, hasta en palabras. Luego Lamentablemente, eh, para mí, muy bien para ella, a profe Rincor pro, o sea, antes de lo previsto, tienen que marchar para casa y eh, escribir un libro.
2: Escribí lo TISOA, sin todas esas alumnas maravillosas, ¿no? Que eran alumnas
4: de la Facultad de Ciencias de Educación. Eh, en parte salió máster, eran alumnas do mestrado de maestrado vale, de igualdad de la USC.
2: De acuerdo. Vale, estaba pensando qué maravilla que de repente eh, Tiveran una, una asignatura de feminismo Como nos no tivemos en políticas
1: Efectivamente tengo que decir mm. que a mí el segundo sexo Con esto va a flipar, Luca eh, me, me, me obligó a Lelo ¡Ah! Bastos, tía Bastos, Bastos <risas> era un profesor Danos a facultades que se define como Anarcocapitalista, con eso ya lo digo todo o sea, mm. de, de Lo primero Tu cerebro como que no... Y así sigues, o sea, ya no es que luego hay un momento en no que entiendes, no, pero... Eh, y me mandó, me, me sentó allí y me, me, eh, parte de su asignatura era escoger unos libros y, y me dijo que por qué no lía o segundo sexo, o sea, ya que algo que agradecerle a una anarcocapitalista. Pues Eso esa, tío, duele
2: eh es eh, que me das muy tan besa porque tú tuve que leer camino de servidumbre de Hayek que básicamente es eh, lo Eu central del anarcocapitalismo. y por qué a ti te mandó leer el segundo sexo es que yo flipo vamos. no
1: sé me vio que ya por ahí no iba o sea, <risa> ya dijo mira no o sea. <risa> ya no hay manera. esta no se
4: puede reconducir <risa> <risa> en ti en vosotros habrá visto esperanza eh, bueno, creo que tengo que decir que os un método docente funciona, porque hay que discutamos aquí el hembro que él decía que seguro que, que vos acordáis eh, creo que esto aplica o, fim, o feminismo a cualquier cosa, que él le interesaba muy todas políticas públicas para descubrirlas, eh, eh, desde dentro. Eso es un argumento prestado y e dicen que voy a hacer lo mismo, casual basura de teoría anarco capitalista. Entonces enfocémeo máximo, estudié, no verán con ese rollo. Jales, y sus amigos, eh, todo verán para luego, mmm, bueno, sacar matrícula.
2: ¡Wow! Noraboa, tía! ¡Qué Parabéns. maravilla! Ocesa, por favor! Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro y de nuestras buenas notas. <risa> <risa> y bueno, Inés, y ¿qué, ¿qué fue lo más difícil de escribir o de, de ese... qué fue la palabra así que se atravesó más para feminismo...? en palabras porque claro a mí algunas cosas se me cuesta mucho definirlas ¿Cuál fue ella que más hecha atravesó ja, está difícil, difícil es eh. Eh, <risas> eh, eh, difícil
4: responder quería eh, para mí, o sea, o libro, eh, digo en algún momento en la introdu introducción, creo, eh, eh, sí, eh, si es contra algo, he eh, desde luego contra equidistancia, detesto, de no me vale desde luego que haya dos posturas igualmente válidas entre las que vasculas, esa no por la estupidez tan manida de feminismo e o machismo, no, no, hay que diariamente cuando se ponga en riva de la mesa cualquier argumento feminista, se que se puede poner un argumento contra feminista, no de, bueno, hay que escoitar a todos, no. Amigo, no hay que escuitar a todos. Ecolibro e, e, e viame un poco en esa tesitura. En realidad, sabiendo que dentro del feminismo hay debates muy profundos, quería eh, ser respetuosa con, con algunos debates, pero tendo claro que para mí no hay equistancia válida entre quien defiende los derechos de las personas y e quien os pone en cuestión. Cocal. Eh, Termos como o regulacionismo, o sí, seguramente os que todos los que tienen que ver con la prostitución eran los más complicados de elevar a botermo. Claro que también había que ser sensata, no tiene sentido decir que voy a hablar de feminismo si obvio según qué posturas. Totalmente.
1: Además, a mí es una de las cosas que más me gusta de mi práctica política hacer un intento, de hecho, o hablaba con Marta otro día, una amiga que también es politóloga, eh, de, de ese esfuerzo de, pues, tenemos que hacer un esfuerzo por escoitar aquellas cosas que no estamos de acuerdo, para tampoco que no estemos de acuerdo, no significa que podamos expulsar sus marcos de pensamiento. Precisamos conocerlos precisamente para debatelos, que es efectivamente una cosa muy de bastos. Pero yo, pues, tenemos que saber o sea, un marco para poder discutirlo o para poder mudarlo, ¿no? Entonces, me parece fundamental precisamente volver a los conceptos, volver a las palabras, porque yo creo que a veces... Ahí igual nos entendíamos un poco mejor. Sí. A veces siento que muchas discusiones tenían que ver con que no estamos hablando de lo mismo, con que no estamos utilizando los termos adecuados, etc. Me parece, jo, me parece un currazo de un libro, me parece muy útil y te estoy haciendo la pelota, pero de verdad porque lo pienso. Estuve no,
2: eh, viendo además que saben cosas como convenio de Estambul, que oye, muy, o sea, ¿cómo le hiciste de esas palabras?
4: Pues fue un, una chuvia de ideas, sí. e un, dice que, a, tiña, que si lo hacíamos así en formato que cada quien diga o que queira, lo hacíamos en un encerado. Además que si eres profe, coyes shit, eres más profe de verdad. Mola. <risa> eh, Entonces yo iba anotando y ahí pediendo que dijeran qué palabras creían que definían o feminismo o qué palabras tradujera su vida o feminismo, porque hay las dos vertentes. ¿no? Claro. Eh, hay eh, cosas mm, súper novedosas para mí, como FIFA o... Eh, o totalmente. Hombre. O estaba
2: viendo aquí. No nunca. Claro. O sea, FIFA.
4: <risas> claro. Como sinónimo de machista. Sí. No es coitada. Yo tampoco es No, tampoco. En eh. estos neologismos era cada vez me recordaban más que son más mayor do que quisiera. Porque yo que me veo allí como se seguirá siendo una nena, pues resulta que no manejamos códigos, como tampoco TikTok. <risas>
2: Bueno, a ver, vos, Water, que daron una clase magistral de TikTok aquí a
4: Luca y a Tamara, ¿no? Yo suspeito que de FIFA y e de hombre se porque... fala en TikTok.
2: ¿De FIFA también? Sí, sí, sí. Porque Ostras. las dijeron ah, sí, que, que estas que palabras
4: un... son de propias de redes sociales. Y sé cómo digo, jo, algo de Twitter, de Instagram, sé, y cocal, serán ese otro mundo que no han hecho.
2: Bueno, pues aún no eh, navegué tanto en las profundidades de TikTok polo <risa> Literalmente
4: visto. yo
1: desca descargáchelo hace una semana, por favor, <risa> es que de, de ya, ya... No, tía, ya so tenía
2: descargado de antes porque tengo una amiga que fae vídeos y me descargará para darle likes, ¿vale? Eh, nada que... como a
1: sororidad para construir también, para romper la brecha digital. Tenemos todo, todo. Mira cuántos termos, si no entiendes algo, puedes borrar o libro de Luca y ahí me ides a entender muchísimo mejor. Tía. Podría ser un manual para histéricas históricas también. No,
2: me parece guay, además me parece muy guay como tener una ferramenta así en galego, ¿sabes? Porque no, no, o sea, existe como un diccionario de feminismo en castellán, así, me parece como muy importante tener este tipo de herramientas en galego, ¿sabes? Bueno, para eh, mí, mí
4: es fundamental, para mí no tendría sentido ese no es así. Eu insisto en la importancia de no idioma para construir un mundo, o sea, o idioma define o no soy pensamiento. Ese no tenemos las palabras aceitadas para nomearnos, es imposible que, que pensemos y e que hagamos avanzar o pensamiento colectivamente. Cocal, ahí sí que había un reto, hay palabras que son fácilmente traducibles o que ya existía su traducción, pero hay otras en las que tiña, tiña tela, e mismo, eu que. Eh, eh, o sea, sen en algo milito al endofeminismo en la lengua, eh, cóstame usar alguna de estas en galego, muitísimo, muitísimo. O sea, digo, vale, voy a quitarse a la cabeza o polla vieja, eh, pitopodre. Por e favor, pitopodre. Bueno, o me, sea, encanta. No, no me encanta, hashtag pitopodre pito podre Buah, mola eh muy Evo. guay me no, mola muchísimo claro busqué ahí inteligencia colectiva pregunté yo gali twitter e por lo visto ya había alguien que dijera pito podre y ahora vale". e cada vez que digo polla vieja digo mal mal No, no. bueno
2: pero es que además mola muchísimo <risa> más pito podre no, o sea de verdad
4: qué riqueza lingüística tenemos joder
1: con maravilla. esto sabemos, ¿qué, qué, ¿qué didácticas somos en Histéricas Históricas? ¿Eh? Traemos una
4: politóloga, una doctora en Ciencias sociales te... y lo que Nos vos es... damos es ¿eh? pito podre. Sé que hay colegios en Ourense en los que está rulando esta palabra y algún profe se pregunta, ¿de dónde, na... ¿De dónde saí eso? O sea, pues de alguna mamá que compró libro. ¡Qué <risa> ¡Qué maravilla! Ay, que
0: Ay.
1: Bueno, a ti eh, me gustaría, sí, an antes de, de que te teníamos que despedir, que nos falaras un poco de, de otros temas de, de tu currículum, como es eh, a migraciones y a participación política, porque son dos temas que a nosotros nos interesan muchísimo. Eh, o que pasa que ninguén nos quiere pagar por hacer proyectos de ese tipo. <risa> entonces, bueno, ¿te, te lembras sí, que Sí, eh que me estaba
2: lembrando. Ficimos una propuesta para una ONG...
1: Para Amara estaba trabajando gratis que a otra
2: cosa. <risa> correcto, que iba sobre un tema de, de es, mujeres migradas. Sí, este sí, rollo Madrid. de,
1: tienes que hacer currículum y para hacer currículum tienes que trabajar y entonces sí. trabajas gratis con la esperanza de que algún día te contraten. Y entonces, y presenta este proyecto. sí. Y entonces ahí mm. Mamara me lió, tía, ¿por qué no presentamos este proyecto? Y estuvimos ahí hablando eso de participación política, de migraciones. Lo... No nos
2: contrataron, pero fue o comenzó eh, de una andadura juntas. De una andadura pero...
1: juntas, totalmente. Entonces, contanos, ¿cómo ves ese tema? ¿Ves
4: que estamos avanzando en eso? ¿Dónde tenemos los desafíos? Bueno, es un debe fundamental porque cada, para mí es una cuestión fulcral, fulcral cuando hablamos de los derechos de las personas migrantes. O sea, a veces falas de, de derechos laborales, de derecho, de derecho a vivienda, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasa con derecho a escoger colectivamente o qué somos? O sea, en realidad, o, o derecho que tenemos a participar políticamente o que nos permite definir las normas de show. Y claro, esto es como que eh, para mí, añate seducción. Cultural, además, vais sobre esto, o debate exactamente lo mismo con el sufragismo que ya protagonizamos las mujeres. O sea, subimos, era un paso previo esencial poder votar para que las leyes comenzaran a tímidamente atender a nuestras demandas. Desde luego es fundamental que las personas que viven y e trabajan en, entre nos puedan participar políticamente, porque si no, o sea, que, que menudo chollo, menudo tinglado tengo sistema con terman de obra precarizada y asegurándose que las leyes, eh, o único que fan es perpetuar a situaciones de injusticia, cocal. Pareceme un tema mmm, fundamental, es muy difícil para los porcentajes sabedes que únicamente las personas migrantes pueden participar en las elecciones locales. El eh, porcentaje de participación es muy pequeña, claro. Hay na, no, no poco que pueden participar. Y la cuestión es, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con el sistema político que deja tantas personas fuera? O sea, ¿cómo podemos asumir digo, los derechos? O son para todas las personas o no, son. Y obviamos que todos los días se furta este derecho fundamental a muchísimas personas que viven en nuestras, en nuestras casas. Sí. <risa>
1: Bueno, creo que, es, que nos hace pensar mucho, a verdad. Creo que a mí lo que me ha pasado este, en torno a este 8 de marzo, eh, que siempre nos pasa, ¿no? también en torno a manifesto de tantas cosas nos estamos esqueciendo. ¿no? Pedimos como o más obvio y o más claro, y así a gente le parece mucho. Eh, me, me, me está costando encaixar na en mi militancia y en mi activismo a distancia entre o poco que eu considero que estoy pediendo, porque eu, son conscientes de todas esas cosas que no estamos poniendo sobre la mesa para negociar, como que estamos poniendo más básico, y como a percepción de que, madre mía, es que no paráis de pedir cosas, ¿sabes? Y es como, Dios mío, pero si solo os estoy pidiendo el mínimo para que me lo aceptéis. Entonces, como que me está, moito concil me está costando mucho, pues eso, conciliar una resaca do, do 8M, que era un poco lo que, que queríamos hablar en este programa, creo que ese va a ser un poco de desafío, intentar que a gente eh, entenda que la agenda política feminista no es algo que solo incumba a las mujeres, sino que incumbe a humanidades y e a cualquiera que se quiera decir demócrata.
4: Eh, claro, es eh, eh, un debate constante. Eh, sí, efectivamente, claro, a mí lo a mí que me preocupa de esto es que me digas veces, no, claro, es que ton, todo mundo que es demócrata es feminista. No. O sea, por moito que digamos, o sea, ojalá, o sea, o sea no. Pero, eh, pero tampoco es cierto, o, o a realidad de que ha práctica la democracia, siempre escolle un grupo de privilegio, sea o que sea. No fomos a Indaquén de avanzar en un sistema eh, que reconozca los derechos de las mujeres, que reconozca los derechos de las personas migrantes, y yo me lloro que hay que cuestionarse si de verdad eh, o, ese molde, desde luego molde a la democracia liberal, es estreito Tenemos que, que pensar colectivamente, ¿cale? O molde que queremos. en, en un, Esto de qué, qué debates, ¿no? ¿Qué ideas nos surden después de 8M? Yo creo que eh, también tenemos un debe muy grande autocríticamente dentro del feminismo con la incorporación de las mujeres migrantes o movimiento feminista. O sea, si hay un lugar que tenía que ser un espacio de acogida para las mujeres migrantes, es el feminismo. E, honestamente, compañeras, ¿no? No es así. O sea, somos, las que estamos aquí, un grupo muy selecto, muy privilegiado y hay que saberlo. Luego, ¿eh? las miñas alumnas decía lo todo el tiempo, ¿sabes? O sea, sí, que no en... que, que, claro, que todo espazo de poder de Islamar, si eso decía es Claro que nos encanta decir que estamos del lado de las oprimidas. O sea, no nos encanta. <risa> Quiero decir, he fastidiado hablar de ahí, pero é así. Pero caray, hay, hay grados. Estás en una clase universitaria y lo que hay ahí es una porción muy pequeña de la sociedad. Estamos en un espacio como este y lo que estamos aquí es una porcentaje muy pequeña de la sociedad y creo que sobre esto también tenemos que reflexionar para poder ensanchar no, es eh, eh, maravilloso escucharte hablar en galego con ese acento gracias o sea, y además, eso. So hay que tener estado, a, o sea, de verdad no hay nada como estar en Argentina para que o galego teña un galego un, tenga una potencia increíble. O sea, yo digo, eh, por una investigación en la que, que trabajé y con estos temas que mencionabas antes, tuve una estadía en Buenos Aires. E a mí, hablar galego emociona siempre, pero que me falaran galego en Buenos Aires, wow Sí, Qué sí, guay. sí. Bueno, y además está ahí. Bueno,
1: yo tenía una amiga que estuvo... ahí está ahí, Marta. Un día tenido que invitarla aquí para que me fale a su estadía en Argentina. Y efectivamente esa conexión que tenemos es muy bonito, realmente. Porque yo pienso... Eh, hay... De hecho hubo una serie eh, que se llamaba Ojos de Agua, creo. No sé si... eso que vela no sé cómo se topan en internet, pero os va a encantar y que fala de esos, de esos círculos migratorios, ¿no? a historia precisamente pues de, de argentinos que después de Corralito vienen a vivir a Argentina, pero recupera también la historia de, de sus antepasados que viajaron de Asturias, creo que era, a Argentina y que en realidad fue el caso de mi familia, no he tenido visa vos. Que, marcharon, eh, que, que, conhecer, que se conocieron no barco rumbo a Argentina. Llegaron e allí y vivieron en los conventillos que, de, de Buenos Aires, ¿no? que son estas casas precarias, que ahora son un sitio turístico, pero en ese momento pues, era donde vivían las personas más precarias. Y e luego nos tivemos que hacer o, o camino o revés. Ojo, canto nos falta de, de, de memoria histórica para, para tratarnos mm, mejor entre nosotros. A veces identifico algunos discursos que digo, pues seguramente esto fue o que escoitó a miña a tataraboa en Argentina y ahora o está volviendo a escoitar a miña naya aquí. Entonces, podemos... Que por, lo, que por una parte dices, qué mierda, <risa> pero por otra parte dices, bueno, pues tenemos aquí panorama de avance. Cando, cuando, consigo, cuando conseguimos un logro, cuando consigo un logro, también o veo como, que no es un logro, meu? el logro de todo que aguantaron las mías antepasadas. como estoy hoy? de...? <risa>
4: <risa> Luca, mira que sacas de mí.
3: <risa> bueno, hablar
4: bueno. de raíces siempre emociona. Sí. Eh, bueno, o o libro, va a ir de eso también, ¿no? O pensamiento, o sea, eh, eu digo, a, a, a lengua e o pensamiento forman parte de lo mismo. Es un, un camino circular, interminable, que construimos colectivamente todos los días. Por eso necesitamos conocer a las que pensaron antes que nos, a las que hicieron muchas cosas antes que nos, para poder avanzar.
1: ¿Con qué palabra te quedas así para despedir o programa? ¿Con qué palabra nos
4: quedamos? Pídome dúas. Porque a, a, a más bonita, para mí, a sororidad que he esto, ¿no? e por eso tengo que dar vosos parabéns, por eso quería vir a este podcast, a mí écheme eh, de alegría poder compartir proyectos feministas, feitos por mujeres valentes, que, que construyen, o sea, que dan cuerpo en real o que a solidaridad, de que son eso, eh, a solidaridad entre las mujeres remando juntas en una misma dirección y e a segunda que quiero señalar, he a dos aliados, porque me parece eh, fundamental, el debate no de aliado, protofeminista Sería un debate muy interesante, que me hago que no teníamos tiempo, porque me encantaría que, que pudiéramos discutir al respecto. Pues Pero que creo... vuelve,
1: vuelve, Luca. Ya está, a, apunto a, a, aquí, a, a, en a, mi dime, libreta de
4: Distinta. Sobre aliados. <risa> <risa> para... Vale, <risa> eh, co convídame para que pudiéramos profundizar en ese debate. Pero a cuestión, eh, sí creo que mmm, es eh, eh, muy importante insistir en la idea, es eh, maravilloso que tengas un equipo de aliados ahí eh, empujando, porque para todo, o sea, a loita feminista para que sea exitosa, yo tengo clarísimo que necesita muchos compañeros detrás, y eh, 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 cuestionándose todos los días, o sea, un lugar de privilegio, que no he doado, he eh, 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 de justicia eh, sin alalo, eh, animar a que haya muchos más aliados. O sea, o mi objetivo sobre todo con el libro es ese porque entiendo que es un libro que a las feministas no les hará falta pero agardo que sirva para descubrir nuevas feministas y e sobre todo nuevos aliados del feminismo muchísimas gracias Luca
1: Bueno, pues súper difícil eh, despedir un programa así que no quieres que acabe. <ríe> Entonces, nada, pues pensemos en esto como o principio de otras de intervenciones con Luca, donde podamos hablar eh, de otras resacas 8M, que seguro que habrá. Y nada, muchísimas gracias a Equipa de este programa, que hoy tive un poco de protagonismo, pero en el logo no todo o que merece, porque este programa solo so es posible gracias a vuestra colaboración, a gentes histéricas que colaborades, no solamente pues, doando una parte de la entrada inversa, sino también pues, apoyándonos a través de redes, recomendándonos, escribíndonos, eh, pero también gracias a Equipa que generosamente pues, dona o seu tiempo para, para hacer este, este programa. Posible y bueno, pues aquí seguiremos enamorada mientras que de corazón. Gracias. Y ahora, para despedirnos, un agazallo muy especial de Resaca Posoito pues M. A actuación eh, de una rapaza maravillosa a que admiro profundamente por su activismo, por su militancia, porque son súper fan de su voz y e de su presencia no escenario. A las personas que están hoy eh, aquí en presencial y de tener que aguardar unos minutillos a que preparemos el escenario. Para además que nos vean en YouTube, pues y de. Disfrutar de Alba Nogueira a riso. Eh, parabéns eh, por tu talentazo, amiga, y estamos deseando escuitarte. Gracias.
6: Hola, bueno, muchas gracias. Eh... Bueno, no tengo mucho más que decir. Para mí es un honor, a verdad, estar aquí porque, bueno, seguía Sharon de Redes, tanto a Pristila como a Histéricas, Históricas Históricas e Amorada. Eh, creo que hay que apoyar mucho estas iniciativas y, sobre todo, reflexionar, eh, repensar ¿no? eh, de dónde vimos para ver a dónde queremos ir. Eh, y, bueno, eh, porque es un poco nerviosa, ¿verdad? verdad, a ser sincera, pero nada, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, <tose> gracias. O necesito algo mismo, verdad. En eh, eh, nada, primera canción, es eh, la primera vez eh, que acabo interpretar en público, en directo, aquí para todas vos. Así que bueno, fue muere ilusión, pero bueno, también estuvo atacada a dos nervios. Eh, nada, un poco, ainda que no la sabe todavía Priscila, sí que es verdad que para mí, por lo menos, lo que va, ya creo que a donde vos lleva, es un poco de esos momentos donde ti realmente pues no sabes a veces decidir, eh, muchas veces cuestionámonos y e, a veces es como, ¿qué? me decir, ya está, fai y e después obviamente ya también pensaremos y e repensaremos y e podemos equivocarnos e intentar caminar luego y e reflexionar, pero bueno que tampoco somos cuadriculadas todo rato y no tenemos por qué ser perfectas en cada una de nuestras decisiones, tanto con nosotros como con la gente que nos rodea. Entonces, pues eso, punto de mira. Muchas gracias. Sala aparentemente vacía, a sala. Digo, vemos que hay una puerta, pero no sabemos si esa puerta está abierta o pechada. Y ella inspira, expira. Descansar,
7: no tornar la vista, no dar marcha atrás, aprender a continuar, confiar. Con cada paso a dar, con cada giro, todo vuelve al mismo sitio o no. Es que un oh no un ¿Es no que oh no Dime que estás a esperar para comenzar Dime que no estás a esperar para rematar Dime qué lo que estás a esperar para comenzar. Dime qué lo que estás a esperar para rematar. O oh, no hay que aceptar. Un punto de mira, permitir cerrar, atreverse a avanzar. Dime que en que estás a esperar para comenzar. Dime que en que estás a esperar para rematar. Dime a estás a esperar para comenzar Dime a estás a esperar para rematar Todo vuelve al mismo sitio, todo vuelve al mismo sitio, no ¿Y qué? Todo vuelve al mismo sitio, no ¿Qué, qué, 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 estás a esperar para comenzar? Dime, que, qué, a qué, a qué, 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 estás esperando uno oh, no qué?
6: Muchas gracias, me doy corazón, vaimo corazón a mil, eh? e nada, ahora sí que, bueno, una siguiente canción, voy a decir queriendo que me escoiten, porque realmente parece que así como se llama, pero bueno, vos ya me estáis escoitando y e yo encantada. Y e, e bueno, este tema, eso e, también hablando con Pristina y e tal, e, bueno, era cando un poco, eh, pensaba realmente en de dónde viña eu, eh, pensando en cómo eu estaba de pequeña, las cosas a mayor, pues que tienen que escoitar, eh, que a veces sigues escoitando, eh, no saber cómo situarte. Eh, bueno, hablando e un poco um, también con ella como que al final entre iso y bueno el proyecto final, eu para mí una cosa que dicen en ver el videoclip que bueno momento spam invito vos a ver <ríe> a Riso y eu e, bueno para mí fue importante porque eh, verme en vídeo de repente también permitió conectar y reconocerme eh, físicamente eh, tal y como di, eh, como falo y eh, como actúo. Entonces creo que, bueno, que se agradecen espacios donde poder ser eh, más una mesma y loitar por ganar muchos más espacios todavía. Así que para todas vos y eu.
7: Que me fan sentir nueva Ya, yeah, Carando que me escuchan. Caminando por Eulalia Oye, Caladín, estás más guapa Ya, yeah, querendo que me escuite Perdida, quieta, inmóvil Sin querer salir Noto la presión Querendo que fuya de aquí Yo querendo que me escuchen Y e yo Querendo que me escuchen Yo querendo que me escuchen Y e él. Querendo que me escuches oh, yeah, yeah. Mm. Conversando que paredes Como no poder dar lo mío Quiero que me escuites, dialogando con ignorancia, resisto impotente, mantengo distancia. Y e que yo quiero que me escuites, alerta, inquieta, acelero a respiración, palpo atención. Oga sea mi voz Y yo querendo que me escuite Y yo Querendo que me escuite Y yo querendo que me escuite yo Querendo que me escuite Estoy eu ¿quién son él? Si yo no sé quién soy, ¿cómo poder saber quién soy? O qué digo, como digo, o qué fago, porque no lo que pienso. seré y tan son a condición. De género, de sexo O definiría me a mi edad Depende, todo depende Depende, pero no todo depende
6: Objeto de observación cambia en
7: función Dos hoyos que o mire Objeto de observación cambia. Y será por eso que custa más ver-se Yo querendo que me escuchen Y eu querendo que me escuchen Y eu querendo, que querendo que me escuchen Y yo, y yo, querendo que me
6: Muchísimas gracias de verdad.